0: Reading from the book of the prophet Zephaniah. Lectura del profeta Sofonías. Regocíjate, hija de Sion. Grita de júbilo, Israel. Alegrate y gozate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena. Ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el rey de Israel en medio de ti y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén. No temas, Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Exalt, you just... Aclamen justos al Señor, cántenle un cántico nuevo. Aclamen justos al Señor, cántenle un cántico nuevo. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el carpa de diez cuerdas. Cántenle un cántico nuevo y acompañen los vítores con bordones. Aclamen justos al Señor, cántenle un cántico nuevo. El plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Acamen justos al Señor, cántenle un cántico nuevo. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Aclamen justos al Señor, cántenle un cántico nuevo. Oh Emanuel, Rey y Legislador nuestro, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro.
1: Aminus for viscum, et cum tuo, lexio sancti evangelis secundum lucum. Gloria
0: a ti, domine.
1: Mary set out in day. Unos
0: días después, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo, y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto a tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de, de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. <coughs>
1: El
2: día de hoy, en esta última semana de Adviento, tenemos estas lecturas acerca de la preparación para la venida del Señor. Aún no estamos en Navidad, pero tenemos esta gran anticipación el día de hoy. Y el día de hoy, esas lecturas, tenemos todos estos gritos. En la primera lectura, le pide a Israel que grite de alegría, que cante de alegría, que se alegre y se exalte. El Señor tu Dios está en medio tuyo, tu Salvador, regocíjate. Así pues, la fuente de nuestra alegría, estas profecías del Mesías cumplidas ahora en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, la presencia del Señor está en medio de nosotros. Y el grito que vemos en el evangelio el día de hoy, es un paralelo al arca de la alianza. María es la nueva arca, de ella contiene a Jesús. La presencia de Dios en la encarnación del verbo que se hace carne está en ella. Así que hay todos estos gritos. De hecho, incluso la palabra que se utiliza aquí en el evangelio según San Lucas, se utiliza únicamente en otro momento, cuando Isabel exclama en voz alta.
1: En el
2: Antiguo Testamento se utilizaba esa misma palabra, pero únicamente cuando hablaban de sacerdotes o el arca. En
1: el Antiguo Testamento se
2: utiliza acerca del arca antes que David la mueva a Jerusalén. Hay paralelos entre María y y el arca, de que ella emprendió camino hacia esta área de las montañas, y que David saltó y bailó de alegría, así como Juan Bautista saltó de alegría en el vientre de Isabel. Todo esto es señal de la presencia de Dios en el arca. Y esto es llevado a su realización, en el Antiguo Testamento, el lugar donde se guardaba el arca era considerado el estrado de los pies del Señor, el lugar de su presencia. Pero ahora, de manera nueva y extraordinaria, en la nueva alianza tenemos la encarnación, cuando Dios se hace hombre, plenamente Dios y plenamente hombre. La segunda persona de la Trinidad en Jesucristo. Y también vemos este tipo de realización en la Virgen. Hay paralelos entre la Virgen y la Iglesia. El día de hoy, en la visitación, vemos cómo ella es un simbolismo especial de la Iglesia como evangelizadora. María es la primera evangelizadora. La Iglesia es enviada al mundo. Esa es su misión, proclamar la fe, proclamar el Evangelio. Así que, María es símbolo de la Iglesia, y por lo tanto, todo lo que encontramos en el Evangelio acerca de María puede ser entendido en su sentido correcto en el misterio de la Iglesia. Ella es la verdadera Eva. Ella es la verdadera madre de todos los vivientes, el nuevo comienzo de la humanidad. La liturgia utiliza la frase, que lo que comenzó en María, en la carne, en el espíritu, se cumple en la iglesia. Estos grandes misterios de la vida de Cristo se repiten en la iglesia. Él nace en nosotros, y con dolores de parto, con sufrimiento, tribulaciones y dificultades en la cruz, esa nueva vida nace en nosotros, de como María, es siempre virgen, como las lecturas de su anunciación, cuando ella cuestiona la manera en que esta concepción ha de suceder, porque ella tiene la intención de permanecer virgen y ella preserva su virginidad porque es por el poder del Espíritu Santo que la cubre. Es una concepción virginal y la iglesia enseña un nacimiento virginal. Ella nunca pierde esa virginidad. Y esto es señal de la iglesia. Los padres de la iglesia vieron que la iglesia es virginal y que ella preserva intacta su fe en Cristo, creyendo que esta es la palabra de Dios, la encarnación que ha venido a salvarnos y todo lo que ello involucra creer que Dios, que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Todo lo que él hizo y enseñó es redentor. Así que María es la primera evangelizadora que lleva esas buenas nuevas de la encarnación de Cristo, concebido en ella, y ella, como vemos,
1: da el
2: Espíritu Santo en cierto sentido. El Espíritu Santo desciende sobre Isabel en Juan, Juan salta de alegría en el vientre, que es imagen de David, que salta de alegría ante el arca. Pero nuevamente, María, el Espíritu Santo la cubre en la Anunciación y luego en el Pentecostés, la cubre reunida con la Iglesia. Y la Iglesia es enviada al mundo a evangelizar. El Espíritu Santo obra a través de la Iglesia. Esto nos señala hacia los sacramentos de la Iglesia. Así que este misterio de Cristo, su nacimiento en nosotros, primero en María y luego en la iglesia. Así que sí, nos regocijamos por el cumplimiento de estas lecturas. Saltamos de alegría, gritamos de alegría porque Dios está sobre nosotros. Eso nos es una hermosa frase que tenemos en la primera lectura. Dios se regocija sobre nosotros. Vemos que María emprende camino hacia el área de las montañas. Y me encanta esta. Vemos su determinación porque Nazaret está a 90 millas al norte de Jerusalén. Es un gran cambio en el elevación. Tenemos el valle del río Jordán y luego tenemos altura hacia Jerusalén. Es un cambio de elevación de 3,000 pies. Ella tiene que subir. Así que esto lo hace ella incluso con prisa, leemos. Esto es un eco de su anunciación cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra. El verbo que se utiliza ahí, la conjugación, es como cuando alguien agarra algo, una fe sólida, hágase en mí según tu palabra. que Ella es energética, ella está determinada, ella está agarrando eso, lo está haciendo propio. Ella hacia adelante. Eso la fe hace por todos nosotros. Nos hace movernos. Ella tiene una fe perfecta, una respuesta perfecta. Isabel bendice su fe. Bendita tú que creíste lo que se habló. Ella creyó las palabras del ángel. Luego tenemos su obediencia de fe. Ella se proclama a sí misma sierva del Señor. Pero para todos nosotros, cuando tenemos fe, nos mueve, a entregarnos a Cristo, a servir en cualquier misión tengamos, puede que sea en la familia o en la comunidad o en las
1: vocaciones,
2: pero hacerlo algo propio. Es una fe muerta si no hay acción, si no está avivada por la caridad. Y no estoy hablando solamente de estar ocupados, sino de ir adelante con esa fe en nuestra vida de oración o nuestra vida espiritual, nuestro enfoque en el Señor, Siempre hay una novedad en nuestra fe cuando seguimos al Señor. Siempre realiza algo en nosotros. Aumenta nuestro entendimiento de los misterios de la fe. Escuchamos hoy que María entra a la casa. Esa casa de Zacarías, quien no creyó en el ángel Gabriel. Que cuestionó cómo iba a suceder esto, cómo era posible. Su esposa era anciana, cómo podía concebir. Él quedó mudo. Así que María entra con toda esa fe
1: que todo el mundo está
2: gritando de alegría. Es una gran antítesis, lo opuesto de la mudez. Tenemos toda esa alegría y celebración es lo que la fe hace por nosotros, ella entra a la casa. Me encanta esto porque ella viene a nuestras vidas, ella entra a nuestros hogares, al edificio de nuestras vidas. Vemos diferentes apariciones a lo largo de los siglos. Cuando ella viene, y habla una palabra a veces, y nos dice cómo vivir el evangelio en ese momento en particular. Vemos su presencia en especial en santuarios e iglesias construidas en su honor, iglesias dedicadas a ella. Creo que vemos ese espíritu de María en las madres espirituales que entran en nuestras vidas, que Dios en las madres, Realmente se regocija en nosotros, se deleita en nosotros como personas. Tenemos ese sentido cuando vamos a los santuarios o hacemos peregrinajes, o abrimos nuestros corazones y rezamos el rosario. Podemos experimentar ese deleite de María en nosotros, nuestro cuidado. Que podemos recibir a María en nuestro corazón en cada rosario. Especialmente entra a nuestras
1: vidas. Y
2: como dije ya, ella es una prefiguración de la iglesia. La iglesia también entra a nuestras vidas, a nuestros hogares. De manera extraordinaria en los sacramentos. Cuando Dios viene con su gracia, viene a nosotros en la hermandad de los creyentes, en las escrituras. En la Palabra de Dios lo encontramos. Quizás sencillamente misioneros, cuando somos expuestos a personas que visitan nuestras parroquias, o misioneros laicos que nos visitan de diferentes maneras. Cuando recibimos obras de caridad de parte de otros, eso es Dios que entra a nuestros hogares, que entra a nuestras vidas. O nuestra mera amistad con el Señor. Amistad que recibimos de otros. Eso es Dios que está entrando a nuestra casa. La iglesia viene a nosotros. Ahora, esa fe que nos es proclamada, que recibimos en el testimonio de las vidas de otras personas, estamos recibiendo esa verdad de Dios. La verdad de la encarnación, la verdad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa verdad, esa verdad salvífica. Esa verdad de quién Él es y todo lo que Él enseñó, todas las cosas que Él enseñó, que han de moldear nuestras vidas. La verdad es necesaria para nuestra salvación, para que podamos moldear nuestras vidas según la de Él, basándonos en todo lo que Él enseñaba y hacía. Nos, nosotros nos regocijamos en ello, Gritamos por ello, nos emocionamos por ello, por tener esa preciosa revelación de Dios de cómo hemos de vivir en un mundo caído que nos da un mensaje distinto. Celebramos esa verdad de Jesucristo y todo lo que involucra, todas las exigencias morales del evangelio. ¿Acaso es algo que atesoramos? ¿Tratamos de vivir según ello? Lo imitamos en nuestras vidas. Como mencioné hace un rato, el sacro, la iglesia viene a nosotros en los sacramentos. Entra a nuestros hogares. En el bautismo, cuando somos bautizados en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo con agua, somos renovados. El pecado queda lavado. Nos convertimos en templos del Espíritu Santo, la confirmación. Ese donde el Espíritu se profundiza más en nuestras vidas, nos fortalece, nos fortalece para imitar a Cristo en nuestras vidas. Cuando recibimos la Eucaristía, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, incorporándonos en su cuerpo místico, uniéndonos a Él, injertándonos a la vid que es Cristo, esa savia del Espíritu Santo, fluye dentro de nosotros y obra en nosotros, de manera que, podemos superar el pecado, no por nuestros propios esfuerzos solamente, sino por el Espíritu Santo, la gracia que nos da.
1: ¿Podemos
2: realmente decir el día del juicio? Esto no es posible. Estos mandamientos estas cosas son demasiadas, demasiado difíciles. Pues, para la naturaleza humana sin ayuda. Pero hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos recibido la gracia. Hemos sido hechos templos del Espíritu Santo para tener ese tipo de fe, para recibir esa transformación, para creerlo, para caminar en esa luz nueva, que es algo completamente antitético al mundo, a nuestra naturaleza humana caída. Por eso esas personas gritan en esa escena, porque ellos entienden que algo grande está sucediendo al final de nuestras vidas estemos en nuestro lecho de muerte podemos recibir la moción de los enfermos
1: sus vidas
2: son moldeadas según el sufrimiento de cristo y pueden dar fruto eso es señal de esperanza para nosotros estos sufrimientos en este valle de lágrimas, estas enfermedades y pruebas que tenemos, dan fruto cuando se unen a la cruz del Señor, que es redentor en nuestras vidas y las vidas de los demás, de manera que ninguna parte de nuestra vida es desperdiciada. Cuando recibimos el sacramento del matrimonio o el sacerdocio, que nos permiten cumplir bien estas vocaciones por la gracia de Dios, Podemos servir a los demás, a nuestros cónyuges, a la iglesia, en el sacerdocio. Esto es causa de celebración. Es causa de reconocimiento de lo que Dios está haciendo de forma extraordinaria en nuestras vidas.
1: Ella
2: saluda a Isabel, María. Isabel habla de ello cuando ella escucha el saludo de María.
1: El niño, ella
2: dice, el niño saltó en mi vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Repetimos esas frases en el Rosario, maravillándonos por la visitación de Dios a nosotros a través de la Santísima Virgen. Y en nuestra relación con María, ese saludo que ella da, me gusta pensar acerca de eso, como que ella está entrando al edificio de nuestras vidas. Ella está saludándonos. Ella nos ve. Ve todo en nuestras vidas. Se deleita en nuestros hijos, como hacen las madres. Sirven a sus hijos, los aman, se regocijan en ellos, los atesoran. Imagínense a María mirándolos a ustedes.
1: ¿Acaso
2: no anhelamos eso? ¿Anhelamos ser vistos y amados? ¿Anhelamos tener alguien en nuestras vidas que se deleite en nosotros? ¿Quiénes somos? en lo que hacemos. ¿Quién hace eso? Dios lo hace y nuestras madres lo hacen, creo que de manera especial. María es nuestra madre espiritual. La que es Leopoldo de de Méndez dijo esto, que tenemos el corazón de una madre en el cielo. Tomamos todas las madres del mundo, María. El amor de María por nosotros es más grande que todo ello. Y tenemos ese corazón eterno para nosotros como una madre celestial mediadora de todas las gracias que ve todas nuestras vidas, se regocija en nosotros y nos lleva, nos ayuda a vivir esa fe, alcanzar el cielo para toda la eternidad. Ella nos ayuda en esta celebración del misterio de
1: Cristo nos, para que
2: limitemos y seamos verdaderos santos de Dios.